0: Einmal genau hingucken und da muss aber auch jemand da sein, der es einmal vernünftig erklärt, wie sowas zustande kommt. Und das wollen wir beide heute mal sein. Lehmann Hyper Talk, der Immobilienpodcast für München. Ein Servus und Hallo zum Lehmann Hyper Talk Folge 42. Grüß euch. Hallo Sebastian. Hallo Marc. So, sind wir wieder da, haben wir wieder ein schönes Thema für heute. Das wird euch sicherlich gleich aufhorchen lassen. Heute beschäftigen wir uns mit der
1: Aussage, sind Makler die Preistreiber von Immobilien? Ein, ein Stempel, den man uns ja ganz gerne mal verpasst, weil, ja. Ja, weil man sonst keinen Schuldigen findet. Also mit
0: uns sind... Natürlich nicht nur wir gemeint, sondern einfach Nein, unsere, nicht unsere Zunft. Also, ja, also unsere Zunft ja. und ob wir es ob jetzt beim, beim Bierchen hören äh, von Kumpels oder ob, ob es jetzt in Kundengesprächen immer mal wieder rauskommt bei Besichtigungen. Ähm, wir stellen Oder immer die, wi böse, die bösen Medien. Oder die bösen Medien. Also es ist, äh, wie so oft im Leben, einmal genau hingucken und da muss aber auch jemand da sein, der es einmal vernünftig erklärt, wie sowas zustande kommt. Und das wollen wir beide heute mal sein, um einfach mal äh, zu erforschen, woher kommt dieser Eindruck, ähm, was steckt dahinter und, und, und wie, wie, machen, wie machen wir es? Ja, um einfach zu sehen äh, und um euch aufzuklären, es kann so und so laufen und äh, letztendlich wollen wir da einfach auch eine Hilfestellung leisten, weil ganz klar, Sebastian, wir beide sagen, das ist nicht so, aber wir können natürlich auch nur für uns sprechen. Aber, aber wir können es nachvollziehen, aber dass es manchmal entsteht. Wir weil, Sebastian, wir beide selbst auch Immobilien hin und wieder kaufen. Und es uns genauso geht wie euch da draußen, ja, wenn ihr kauft. Wir kaufen auch nicht in einem speziellen Maklerclub unsere Immobilien ein, wo man uns dann mit dem roten Teppich empfängt, sondern wir sind da draußen genauso Käufer wie ihr. Und es ist egal, was auf unserer Visitenkarte steht. Wir werden dort genauso behandelt wie ihr, auch wenn wir Makler sind. Und das glaubt uns immer keiner. Aber es ist so, die Kollegen, die man kennenlernt, arbeiten nach Schema F und dieses Schema F ziehen sie durch und es kommt bei mir genauso an wie
1: bei euch. Also da gibt es kein Filter. Mit, können wir gleich mal mit einem anderen Mythos kurz aufräumen, den ich auch regelmäßig höre. Ihr sitzt ja an der Quelle. Ja, genau. Das ist ja ein beliebter Satz, als, genau. als, hätten, als würden wir den ganzen Markt vorfiltern können, bevor er online ist. Man vergleicht ja äh, gerne nein. den
0: Nein, ihr dürft uns nicht Ach. vergleichen mit dem Unternehmer, der jetzt zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal, Fernseher verkauft. Okay, wir sind ja kein Fernsehersteller bei dem, natürlich sitze ich da an der Quelle und hole mir einen aus dem Lager, zahle den Deckungsbeitrag und dann habe ich einen günstigen Fernseher zu Hause. Nein, wir produzieren ja nicht die Immobilie, wir bauen sie ja nicht, ja, wir vermitteln sie. Und unser Kunde ja, ist derjenige, der uns das Vertrauen schenkt, seine Immobilie zu vermitteln und der hat als Anspruch natürlich ein... Tollen, ein tolles Verkaufsergebnis, aber auch mit einem sicheren Prozess dahinter. Und der andere Kunde, den wir haben, wir haben nämlich zwei, ist der Kaufinteressent dieser Immobilie, der dann bei uns Kunde wird, weil er sich interessiert als Käufer für diese Immobilie und dann von uns den kompletten Dienstleistungsservice bis zum Notarvertrag und auch danach bekommt eines Vermittlers. Das heißt, wir haben hier keinen Fernseher im Keller liegen, den wir günstig schießen können. Wir haben aber auch keine Immobilie, die wir dann günstig bekommen können, weil wir in Anspruch genommen werden mit unserer Dienstleistung. Unsere Dienstleistung ist unser
1: Produkt, Sebastian. Also das Einzige, wo wir vielleicht ein bisschen an der Quelle sitzen, bezieht sich rein auf die Immobilien, wo die Verkäufer an uns herantreten, weil sie verkaufen möchten. Ähm, da, aber wie du gesagt hast, das, erstens ist das 0,00001% des Marktes, der dann selten mit unseren eigenen Einkaufskriterien übereinstimmt und zum anderen, genauso wie du es gesagt hast, der Kunde kommt ja nicht zu uns, weil er es schnell und günstig an den Makler verkaufen möchte, sondern weil er zu uns kommt, weil er den Markt testen möchte, was das beste Ergebnis für den Verkauf seiner Immobilie ist. Also so viel kurz ein zum Einstieg, zum wir sitzen an der Quelle. Ja. Nein, wenn wir Immobilien kaufen, dann gucken wir genauso wie ihr in Immobilien Scout und müssen da auch schnell sein und sind einer von vielen.
0: Das Geile ist jetzt, Sebastian, ich werde nur noch diese, diese Podcast-Folge an die Leute schicken, die das äh, nochmal sagen, Sage ich, da, da schicke ich einfach nur den Link, und sage ich, hört es euch bitte an, die ersten fünf Minuten und damit ist es erklärt. Ja. Ähm, aber gut, es, 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 wir sind euch ja nicht böse, nur weil ihr so denkt... Unser Geschäft ist manchmal auch nicht gut zu verstehen, Dienstleistung kann so unterschiedlich aussehen, deswegen sind auch die Ergebnisse so unterschiedlich,
1: aber… Und das wird auch die, ja. die Essenz oder die Moral aus dieser Folge sein, ja. es kommt darauf an. Also wir verstehen grundsätzlich, warum Makler sehr oft als Preistreiber wahrgenommen werden, denn wie ist es, Makler da draußen werben damit, zum Höchstpreis zu verkaufen und das tun sie, um Aufträge zu bekommen. Ja. Das kann ich gar nicht verwehren, haben wir gerade in unserem Eingangsplädoyer auch gesagt. Die Frage ist halt immer, was passiert danach? Ja. Wird der Kunde, der Käufer gut betreut? Kriegt er einen fairen, transparenten Prozess? Oder leider, und das kriegen wir mit, sowohl als selber Kaufende, aber eben auch gespiegelt von unseren Kunden, die sagen, ah, das ist bei euch ja mal anders als bei den anderen. Denn bei allen Maklern, die wir bisher kennengelernt haben, gilt, wer als erstes die Finanzierungsbestätigung bringt oder äh, wer sich als erstes für die Immobilie entscheidet, mit dem gehen wir den Weg weiter zum Notar. Oder wer als Und erstes bei
0: der Besichtigung Ja sagt, der darf jetzt gleich ein Reservierungsformular ausfüllen, obwohl ich noch gar nicht äh, geprüft worden bin hinsichtlich meiner Finanzierung. Alles schon erlebt.
1: Ja, genau. also es sind halt in der Regel sehr intransparente Verfahren unter Zeitdruck und Zeit für eine Zweitbesichtigung. Nee, nee, bis dahin sind wir schon beim Notar, bis sie mit ihrem Gutachter kommen, so ungefähr. Ja. Sind halt Sachen, die sehr verbreitet sind. Viele unserer Kollegen wollen einfach schnell und mit wenig Aufwand ihr Geld verdienen. Und das geht halt zu Lasten der Käufer. Und dann entsteht natürlich dieser Eindruck, dass Makler nur Preistreiber sind, aber sonst für nichts Nutze sind. Und Preistreiberei
0: wird natürlich auch einem nachgesagt, der natürlich jetzt zum Beispiel intransparentes Bieterverfahren macht, Sebastian. Ja. Ähm, und dieses vielleicht, also ich sage jetzt mal vielleicht, es hat sich schon zum Teil gebessert, gar nicht vorab darstellt. Denn Bieterverfahren können... Es gibt tausend Varianten, ja. Das es haben gibt keine klare Struktur für Bieterverfahren. Jeder macht wie
1: er es gerne. Wie er es
0: macht. Und ich sage es mal so: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es gerade so gestrickt wird, je nachdem, wie viele im Bieterverfahren drin sind. Ja? Also es gibt beim Bieterverfahren, sage ich, sag ich immer so schön, mehrere Wahrheiten und Ausgangssituationen, die ich dann aber einem Käufer, die der Käufer dann gesagt bekommt. So nach dem Motto, jetzt dürfen Sie so lange bieten, bis ich Sie nicht mehr anrufe und dann haben Sie die Wohnung oder... Also irre, ich könnte eine ganze Folge voll machen mit Bieterverfahren, wie diese, wie diese aussehen können, aber das Beste ist, wir haben eine Folge, die eben sagt, wie man sich richtig verhält als Käufer in einem Bieterverfahren. Das ist noch viel wichtiger, denn mit einer richtigen Fragestellung kann ich da, da, kann ich da gut durchkommen. Wichtig ist zu wissen, worum geht es dort. Ja, aber das wird oftmals an uns herangetragen, dass Bieterverfahren den Eindruck erwecken, der Makler möchte den Preis bis auf die Spitze und darüber hinaus treiben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ihr es nicht selber schon mal erlebt habt, wie es euch als Käufer dabei geht. Ihr kriegt einen Hals und ihr habt überhaupt keine Lust mehr auf die Bude, obwohl sie euch sehr, sehr gut gefällt. Und das ganze Kauferlebnis ist dahin. Und ich sage euch eins, 99 in diesen Fällen, ja, zu 99 wird dieser Makler nicht weiterempfohlen. Und deswegen machen wir es nicht so.
1: Ja, schauen wir mal auf die andere Seite. Also letztendlich sind wir ja nicht diejenigen, die die Immobilien verkaufen, sondern wir vermitteln die Immobilien. Das heißt, nicht wir machen den Preis, sondern wir geben im Rahmen unserer Bewertung eine, Vorhersage, in welchem Preisbereich sich der Verkaufserlös am Ende für den Verkäufer bewegen kann. Und auf dieser Basis ermitteln wir das aus unserer Sicht strategisch sinnvolle ähm, oder den sinnvollen Angebotspreis. So, das soweit mal dazu. Unsere Bewertungen sind keine Angebote an die Verkäufer, sondern sind Vorhersagen dazu, was der Markt am Ende für einen Preis für die Immobilie bezahlen will.
0: Und diese Vorhersage klopfen wir nicht oder ziehen wir nicht aus einem Algorithmus, einer, einer Software raus, ja, die es durchaus gibt, sondern es ist echte Handarbeit, gutachterliche Ansätze, ähm, die wir hier verwenden. Also es ist Handmade ja, in unserer Maklermanufaktur und die Bewertung ist das höchste Gut eines Maklers und zwar eine Bewertung, die Hand und Fuß hat und wichtig ist, nur wenn ich selbst eine Bewertung durchgeführt habe und diese realistisch ist, kann ich auch mit einem Kaufinteressenten, der natürlich vielleicht einmal eine Bewertung aus einem Algorithmus oder einer Software rauszieht, wie es heute in den Portalen mal angeboten wird, mich auch damit auseinandersetzen und ganz klar vorlegen, wie eine Bewertung mit gutachterlichen Zügen aussieht um dann Preisverständnis zu bekommen, denn wir erleben es immer wieder, dass, äh, ja, ich sage jetzt mal, lustige äh, Mal nach Zahlenanalysen äh, äh, uns vorgelegt werden und wir können dann einfach auch kontern, weil wir es eben realistisch durchgeführt haben und somit einfach auch für den Verkäufer äh, und sind unsere Vorhersagen deswegen ziemlich punktgenau.
1: Den Kaufpreis einer Immobilie macht letztendlich weder der Verkäufer, der kann zwar Vorstellungen haben, es macht auch nicht der Makler, der kann zwar Vorhersagen treffen, aber am Ende macht der Markt den Preis. Das heißt, die Summe der Zahlungsbereitschaften aller Kaufinteressenten bildet den Preis. Und warum sind denn die Preise aktuell so hoch? Nicht, weil die Verkäufer das gerne hätten oder der Makler das ähm, gewürfelt hat, sondern weil es einfach zu wenige Immobilien auf dem Markt gibt, weil die Bevölkerung wächst, immer mehr Menschen Immobilien in den großen Städten kaufen wollen, weil das Zinsumfeld günstig ist, weil es keine Anlagealternativen gibt, weil vor allem in München immer noch sehr viel Geld verdient wird, was die Leute auch bereit sind fürs Wohnen auszugeben und es zusätzlich noch viel Eigenkapital gibt. Das sind sechs Punkte, die die wahren Preistreiber sind. Und in der Liste stand nicht der böse Makler. Ja. Das ist mal die Basis, warum das Preisniveau aktuell so ist, wie es ist. Und jetzt wird natürlich wieder der eine oder andere sagen, ja, auch Lehmann Hüber, ihr treibt ja, oder ihr äh, wollt ja auch zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Wir sind letztendlich vom Verkäufer beauftragt, in der Regel mit dem sehr klaren Ziel, ich möchte zum besten Preis verkaufen. Natürlich ist es dann unsere Aufgabe, unser Honorar zu rechtfertigen, diesen Auftrag zu erfüllen. Und wenn wir von dem Markt sprechen,
0: dann kann man als Makler hat man die, als Makler die Wahl, seine Dienstleistung so darzustellen, dass man eben den Markt breit in einer hohen Qualität anspricht. Ergebnis, mehrere Kaufangebote, bestes Ergebnis, bester Kaufpreis. Oder den Markt einfach nur anspricht, mit normalen Bildern, kein Film zur Immobilie, etc. 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 Und dann habe ich keine komplette Marktdurchdringung und auch ein niedrigeres Qualitätslevel. Und dann ist es natürlich auch so, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass das das beste Ergebnis ist. Ja, wir hängen mit unserer Provision immer direkt am Verkaufsergebnis dran. Aber Sebastian, ich behaupte jetzt mal, wir verdienen uns wirklich jeden Euro daran. Und setzen auch das, sehr. Das, brauchst, das brauchen
1: aber, wir, das aber, brauchen wir gar nicht behaupten, sondern das ist das Feedback von unseren Kunden, ja. dass sie sagen: Endlich mal eine Maklerdienstleistung, ja. die ihr Geld wert war. Genau, das ist das Feedback unter anderem. Es macht uns Spaß
0: und wir haben damit ja auch schon seit Jahren Erfolg, denn wir wissen, das richtige Ziel ist eigentlich ist der Weg und das betrifft ja nicht nur den Verkaufspreis, Sebastian. Denn ein guter Makler wird ja nicht nur nach dem Preis äh, äh, ich mal, gemessen, den er erzielt am Schluss. Der Weg von ja. der Vermarktung bis ja. zum Notar,
1: ja, du weißt, äh, wie viel da passieren kann, rechts und links. Ne? Und da zeigt sich ja, und der und gute wie, wie, wie viel Arbeit es macht, wie erreichbar man sein muss, was die Kaufinteressenten für Informationen erwarten, was die ja. Banken der Kaufinteressenten für Unterlagen erwarten. Also da steckt ja wirklich eigentlich der, ja, die, der Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Und dass wir natürlich am Ende ähm, ja, versuchen, versuchen ist auch schon wieder zu viel gesagt, wir geben dem Markt die Möglichkeit, sich zu entfalten. Ähm, das kann man jetzt böse wieder äh, natürlich uns auch negativ auslegen, aber es ist unser Job, im Rahmen der Machbarkeiten des Marktes das Ergebnis zu optimieren. Das ist unsere Aufgabe. Drehen wir die Logik doch mal, um. Wir können den Markt nicht komplett manipulieren und sagen, das Haus, was eigentlich eine Million wert ist, äh, verkaufen wir jetzt für zwei Millionen. Das funktioniert ja nicht, auch wenn ich der äh, tollste Makler der Welt bin, sondern auch da werden die Kaufinteressenten sagen, äh, ihr spinnt wohl, äh, ich zahle eine Million oder 1,1 Millionen, wenn ich es unbedingt haben will. Drehen wir doch die Argumente, die ich gerade gebracht habe, mal um. Wenn es mehr Angebote auf dem Markt geben würde, mhm vielleicht rückläufige Bevölkerungszahlen, ähm, weil doch jetzt alle aufs Land ziehen wollen aus irgendwelchen Gründen, München also nicht mehr so gefragt wäre oder die Zinsen steigen auf 3, 4, 5 Prozent oder plötzlich es ähm, sichere Anlagealternativen mit äh, 5 Prozent Rendite geben sollte. Das ist alles Fiktion im Moment, aber äh, wenn die Einkommen sinken würden oder weniger Kapital im Markt wäre, dann könnten wir den Markt trotzdem nicht manipulieren, sondern dann müssten wir dafür sorgen, dann hätten wir andere Herausforderungen, nämlich immer noch, also eigentlich hätten wir dieselbe Herausforderung, aber in unter anderen Voraussetzungen, für unsere Verkäufer in einem rückläufigen Markt trotzdem noch den besten Preis zu erzielen. Es bleibt Die nicht. Aufgabe ist dieselbe, wie sie jetzt ist, nur würden wir dann nicht mehr als Preistreiber äh, gelten, sondern als Echte Hilfe oder wie auch immer man es dann mahnt. Ja,
0: genau. Also die Situation. Wir brauchen ja nur in ein Land zu schauen, zu dem ich auch, in dem ich ja öfter bin, nämlich Griechenland. In Griechenland ist es genauso, Sebastian. Und der Makler hat dort die Aufgabe, wirklich aus einer Vielzahl von Angeboten den richtigen Käufer zu finden und investiert. Also viel, äh, Immobilienangebote, nicht Kaufangebote. Ja, genau, Immobilienangebote, den richtigen Käufer zu finden, um dann äh, hier sein Service. Äh, bestens einzusetzen. Ähm, hier ist, hat auch der gute Makler, der, der, das Marketing geschickt einsetzt, der viel investiert, der mit Leidenschaft an seinen Job rangeht, äh, Erfolg, auch in Zeiten, in denen der Markt so ist, wie er ist und mehr Angebot als Nachfrage herrscht. Und ähm, ein schlauer Mensch hat mal vor Jahren zu mir gesagt, das war auf einer Convention äh, in, in Las Vegas, dass ein guter Makler, auf jedem Markt, egal wie der Markt aussieht, erfolgreich sein wird, denn er versteht es, sich der Situation anzupassen und seine Dienstleistung entsprechend einzusetzen. Also der Vermittler ich, ich, hat immer einen guten, hat immer, macht. Äh, ich glaube, das habe ich, ich, glaub, hab ich dir gesagt, habe aber auch sein, dass nein. es damals in Las Vegas war. Nein, das war es nicht du. Das war ein schöner Vortrag von jemandem, der, Ach so. Der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und das, das, das ist auch hängen geblieben, denn ich habe das jetzt gesehen mit anderen Ländern, mit denen wir uns sehr ja unterhalten haben, mit internationalen Kollegen und das ist wirklich so. Du musst für dich deinen Weg finden und ein guter Makler wird auch immer gebraucht. Das zu erkennen ist natürlich nicht einfach, vor allem wenn ich dir der Meinung bin, dass alle Makler auf dieser Welt Preistreiber sind,
1: aber wir hoffen, dass wir heute mal ein bisschen dazu beitragen können, das aufzuklären. Ja, also ich sage ja auch immer, und da bist du ja auch einer Meinung, ich habe gar nichts dagegen, wenn sich der Markt in den nächsten Jahren mal ein bisschen drehen würde. Also privat als Immobilieneigentümer hätte ich was dagegen, aber jetzt als Makler äh, neue Herausforderungen, eine sicherlich noch mal ganz andere Wertschätzung unseres Berufs, ja. also vor allem für die Kollegen, die einen guten Job machen, ja. äh, weil die, die einen weniger guten Job machen und jetzt erstmal nur Trittbrettfahrer auf der aktuellen Marktsituation sind, die wird es dann wahrscheinlich rausspülen. Ähm, Deswegen, ich fände es auch spannend, meinen Beruf und als ich oder wir, ich habe noch ein paar Jahre vor dir angefangen damit, 2008, 2009, bin ich für einzelne Besichtigungen vom Büro in Trudering nach Gräfelfing gefahren für eine Mietwohnung und wurde dann noch von dem Interessenten versetzt, bin also wieder heimgefahren. Da war eine Vermietung ein extremer Zeitaufwand und Verkäufe gingen auch zäh. Da habe ich über vier, fünf Monate Einzelbesichtigungen gemacht, ein bis zwei Kunden pro Woche ähm, und hatte am Ende dann den einen, der den Angebotspreis noch um 10% nach unten verhandelt hat und alle haben gesagt, jo, gutes Ergebnis.
0: Du Preistreiber, du. <lacht> Genau, damals schon. Ja
1: genau, du warst damals also, schon ein ganz ein
0: militanter Makler und hast die Preise extrem nach oben getrieben. Also ähm, ich würde ja lieb gerne solche Menschen mal mitnehmen. Äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über Live-Vlogging, aber das ist nicht so einfach. Aber unseren Job zu verstehen. Datenschutz,
1: ja, Datenschutz. Datenschutz.
0: soweit so gut. Wir haben mal ein bisschen aufgeklärt dazu, ähm, haben aber jetzt, ähm, Gott sei Dank, das heißt Gott sei Dank, wir freuen uns ja immer sehr über die Fragen, die ihr uns reinschickt äh, und wollen auch diese nochmal ein bisschen erläutern und beantworten und, uns, äh, und hoffen, dass wir ihr, euch hier noch ein paar Hilfestellungen geben können. Die Cornelia hat uns geschrieben, äh, die ist ganz neugierig. Die, die wollt wissen. Ich glaube, ich glaub, wir haben auch noch nie wirklich... Datenschutz, Datenschutz, Sebastian. Ja. Die will von uns wissen, ob wir selbst im Eigentum wohnen oder zur Miete, ne? ob wir da Vorteile oder Nachteile drin sehen
1: und, und ob wir selbst Vermieter sind. Soll ich mal anfangen? Bitte. Also ja, ich habe es ja schon öfters erzählt. Ich habe über die letzten Jahre immer mal wieder kleine Wohnungen gekauft als Kapitalanlage. Ich bin mein Leben lang selbstständig, werde nie eine gesetzliche Rente bekommen. Deswegen muss ich mir die selber irgendwie aufbauen und sehe da einfach Immobilien als den für mich besten Weg, weil es das einzige Anlageprodukt mal ähm, so gesagt ist, das ich verstehe. Ähm, ich werde es sicherlich auch noch mit Kapitalanlageprodukten äh, anreichern müssen. Hört, hört. Aber am Ende bin ich ähm, Eigentümer und Vermieter aus Überzeugung. Und selber wohne ich aktuell noch zur Miete, was sich aber dann doch auch mittelfristig ändern soll. Da sind wir wieder beim Thema aus einer der letzten Folgen. Ähm, Im Alter möchte ich keine Miete mehr zahlen müssen.
0: Oder, wie es auch gerne heißt, die Landflucht des Maklers. <lacht> nein, du wirst in der Stadt bleiben, Echt? oder? Ich glaube, glaub,
1: so weit aufs Land werde ich nein, gar nicht nein. flüchten. Aber der Stadtrand ist schon schön, ne? Also ja, ja. Kann ich ja aus eigener... Ist, ist, auch Budget, ist auch eine Budgetfrage am Ende. Also da sind wir im selben Immobilienmarkt wie ihr äh, da draußen. Ja auch also ich muss gucken, was ich mir leisten kann und leisten will. Ja, ja. ja ich bin selbst Mieter, habe auch Kapitalanlagen im
0: Immobilienbereich. Ähm, dann lege ich mein Geld noch in, 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 in Sachen an, die vier Räder haben und etwas älter sind. Ähm, auch das kann eine Alternative sein. Also von daher, die Flexibilität beim Mieten gefällt mir. Ähm, sich an dem äh, gut funktionierenden Münchner Immobilienmarkt zu beteiligen und eine Kapitalanlage, also oder sagen wir mal, im südbayerischen Raum an der Entwicklung der Immobilien zu beteiligen, hat mich gereizt, deswegen habe ich gekauft. Ähm, ich muss nicht unbedingt in Eigentum wohnen, das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Mir ist dann, äh, die, 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 mir ist dann einfach die, die Flexibilität ein bisschen wichtiger, denn äh, wer weiß, vielleicht zieht es mich ja noch weiter
1: raus, aber so wie es jetzt ist, passt es. Ich hoffe. Das ist, ja das, schöne. Ja. das ist ja das Schöne, dass der Markt für verschiedene Charaktere und verschiedene Voraussetzungen einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Genau. Nur gar keine Immobilien zu kaufen, gibt es leider auch Beispiele, dass das im Alter schwierig werden kann. Ja, genau. Und man wird dann nicht und, jünger. Und ja, vielleicht. Ne? Ja, das ist eigentlich dann auch gleich die schöne Überleitung zur zweiten Frage von Wolfgang. Lohnt es sich heute noch in Immobilien zu investieren? Ja. Äh, ja. Also die Antwort ist eigentlich ein klares Ja, wenn man es richtig macht. Richtig. Hat man einen Planungshorizont, also gut, nee, unterscheiden wir erstmal andersrum. Geht es um Selbstbezug, ja, dann ist es ein, ein ganz klares Ja, weil dann hat man einen Planungshorizont von 30 Jahren ungefähr äh, oder noch länger. Da ist es relativ egal, zu welchem Preis man heute einsteigt. Da muss man eher emotional kaufen und auf das einfach achten, was man sich monatlich leisten kann. Redet man über Immobilien als Kapitalanlage, sind es halt auch wieder zwei Voraussetzungen. Möchte man Kapital losbekommen und sicher anlegen, dann kann man das sehr gut in München, Schwabing oder im Lehl, weil da ist das Geld ziemlich wertsicher. Ich will jetzt nicht auf einen Planungshorizont von ein bis zwei Jahren sprechen, aber fünf bis zehn Jahre und darüber hinaus ist eine sehr hohe Stabilität zu erwarten. Will man eine Immobilie kaufen, die jetzt auch ein bisschen Zuzahlung erfordert, um am Ende eine Rente aus einer abbezahlten Immobilie zu ziehen, ist man eigentlich auch ziemlich flexibel, was den Standort angeht und auch da kann es sich noch rechnen.
0: Ja, richtig. Also hier
1: gilt, je weiter nach Norden du gehst, desto mehr Rendite kannst du erzielen. Oh, aus, außer der ganz Norden äh, mit Sylt, hört euch dazu mal die ja. Folge an, über, in der wir über 16% Immobilienrendite reden. Klammer auf, Sylt, ähm, Klammer zu. Genau, genau. und Sylt ist, äh, ist da der Standort in der Liste von allen Gemeinden mit der niedrigsten Rente. Das ist der über. kleine weiße
0: Fleck, gell? genau. Ja.
1: Ja, und also eher so äh, weiter mal Richtung Osten Aber geht.
0: grundsätzlich gilt, lieber Wolfgang, unterhalte dich mit jemandem, der sich auskennt, hier ja. sind wir für dich da. Was wir nicht beantworten können, haben wir im Netzwerk, ganz wichtiger Punkt dabei, das Baufinanzierungsthema, also die Finanzierungsseite. Da haben wir baufikompass.de im Boot, die mit uns im Gemeinschaftsbüro sitzen. Absolut top, so hast du also wirklich alles äh, an Beratung zur Verfügung. Und dann ergibt sich auch der richtige Weg äh, für dich, äh, um dann in Immobilien zu investieren, sei es für dich selbst
1: oder zur Kapitalanlage. Also ein klares ja auf deine Frage. Und danke dafür. Da, dazu aber noch, noch eine kleine Gesch gelebte Geschichte. Ähm, Freunde von mir haben mich 2015 gefragt, nachdem die Preise über fünf Jahre seit 2010 deutlich gestiegen waren, ob es sich denn jetzt noch lohnt. Äh, ich habe ihnen auch damals schon Ja gesagt und äh, ihr wisst selber, äh, was zwischen 2015 und 2021 passiert ist. Haben sie gekauft? Sie freuen sich sehr. Ja, ja. Ah. Inzwischen durften wir deren Wohnung auch schon wieder verkaufen. Ach, die sind haben. das, ja, ja. Die sind Größe. das. Größe. Genau. Und das, das <lacht> ja. ist eigentlich so. Ja, alles äh, richtig gemacht. Das beste Beispiel. Alles gemacht, ja. Wer 2019, 2020 nicht gekauft hat, weil man Angst hatte, dass die Preise fallen, ärgert sich 2021 auch. Also, es ist immer eine langfristige Entscheidung und deswegen. Ähm, oder es sollte immer eine langfristige Entscheidung sein. Also die guten alten Spekulanten, die viel zitiert werden, aber wir gar nicht erleben in der Praxis, die sagen, ich kaufe jetzt was, um es in zwei Jahren mit Gewinn weiter zu verkaufen. Ähm, ja, die sind eher die Ausnahme. Aber wer einen Horizont von fünf bis zehn oder 40 Jahre hat, ist auf jeden Fall die Antwort, ja, kauft. Und jetzt noch zur letzten Frage
0: einer Zuhörerin, Sebastian. Die Sophie hat geschrieben, ähm, worauf sollte man bei der Mieterauswahl achten? Also ich glaube, sie ist wohl Eigentümerin, hat eine Wohnung und sucht jetzt äh, eine Nachmieterlösung und fragt uns, was denn wichtig wäre bei der Mieterauswahl.
1: Ja, da bist du doch eigentlich der Richtige dafür. Du hast gerade in letzter Zeit ein paar mehr Vermietungen bei uns gemacht als ich. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, wora, wie wir es
0: machen, weil wir natürlich uns mit äh, Sophie im Vornherein unterhalten würden. Ja? A, äh, was ihre Mieterwartung betrifft, wir kalkulieren es dann, dann, ist die, dann, ist der, dann kommt der Mieter, aber letztendlich prüfen wir schon, reden wir miteinander vorher, welches Klientel oder wen sie gerne hätte. Ja? Bewerben werden sich eh immer alle, alle äh, Mieter äh, und dann ist wichtig, dass er... Seine, sein Gehalt nachweisen kann, dass er eine aktuelle Schufa-Auskunft hat, die nicht älter als drei Monate ist, dann wäre es gut, wenn er die Selbstauskunft vollständig ausfüllt. Hier stehen nochmal Daten drin, die ähm, ja, abgefragt werden können und dürfen im Rahmen des Datenschutzes, lieber Sebastian. <lacht> ich glaube, man darf nicht mehr fragen, ob er Raucher ist oder
1: nicht. Ne? Das ist, glaube ich, sowieso nicht erlaubt. Das, das, das war in der Tat mal ein Thema. Ja, aber war das mal ein Thema. Ein in die also einfach. Geht. Aber das kann, das kann man ja im Gespräch immer noch. Richtig. Also man darf es nicht auf einem ja. Formular erfragen, aber erstens, man riecht es. Ja. Da fängt es schon mal an. Ja. Und äh, man kann das ja so beiläufig mal noch erfragen. Genau, die stark parfümierten
0: Mieterinteressenten, ne? da werden wir immer <lacht> aufrüchig. Nee. Äh. Ja. Ähm, und dann haben wir natürlich ist bei der Mieterauswahl einfach auch wichtig und das, das kann nur jemand machen, der Erfahrung hat, der erste persönliche Eindruck. Es, es, ja. gibt, es gibt so die Kinderstube, dass, wenn, sich, wenn man einen fremden Menschen trifft, in dem Falle der Makler, der in der Wohnung steht und die Einzeltermin macht, zumindest bei uns ist es so, dann gibt es einfach so ein paar, wie soll ich sagen, man kann recht schnell feststellen, dass welcher Kinderstube, welche Kinderstube er hatte. Man, es gibt so Anstandsthemen, ähm, man bekommt einfach auch mit einer geschickten Fragestellung so ein bisschen heraus, was ist denn die Umzugsmotivation? Ja? Auch ganz wichtig mal zu wissen, warum ziehst du hier ein? Was gefällt dir an dieser Wohnung gut? Und wie sieht deine aktuelle Situation aus? Ja? Und da gibt es ja verschiedenste Gründe von Trennung, Scheidung äh, bis hin zu Stadtwechsel, Jobwechsel. Ähm, Familie wird größer, Familie, Familie wird, grö wird kleiner. kleiner ähm, äh, man möchte einen Stadtteil wechseln. Also Und dann gibt kriegt man schon mal so ein bisschen ein Gefühl, ob da jemand ähm, in Straucheln kommt bei seiner Aussage oder nicht. Und ich will nicht sagen, der, der in Straucheln kommt, äh, lügt. Aber man kann dann ein ganz gutes Gesamtbild bekommen, ähm, wenn man die richtigen Fragen stellt. Sebastian und ich und die Maria, wir können das natürlich aus dem FF, weil wir das schon seit Jahren tun. Ähm, deswegen, die Mietauswahl hat nicht nur was mit Sympathie zu tun, an alle Privatvermieter hier gerichtet, Nette Leute gibt es ganz viele und auch ganz viele spielende netten und ähm, ich muss sagen, toi toi toi, ich glaube in den elf Jahren hat uns äh, glaub einer mal äh, ein bisschen reingeritten und was extrem gut vorgespielt, also den habe ich auch gleich vorgeschlagen am Staatstheater, ähm, aber der, ansonsten muss man halt einfach ein, ein, ein gutes Feingefühl entwickeln und, und ganz wichtig, liebe Sophie, nimm dir Zeit für das Gespräch mit dem Mieter, wenn du es selber machst. Ich hoffe aber, dass du dich, dass du so schlau bist und dich an einen Makler wendest, der was kann, um dann einfach diese Vermietung mit einer besseren Qualität und einer ja, bestmöglichen Garantie einfach durchzuführen. Denn man braucht einfach jahrelange Erfahrung, um das Thema durchführen zu können. Irgendwie vermieten geht immer, aber es gibt so ein paar Punkte, die wichtig sind. Habe ich was vergessen, Sebastian?
1: Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen. Also es sind eigentlich wirklich zwei Beine, auf denen die Mieter Mieterauswahl stehen muss. Das eine sind die Fakten, das heißt also Bonität des Mieters. Ähm, ist er vielleicht noch in Probezeit? Ähm, verdient er genug, um sich langfristig die Miete leisten zu können? Ähm, Paske Gehalt zur Miete, dann das ja. Thema, das ja. Thema, genau Das Thema Schufa, ja, ähm, hat er sich schon mal was zu Schulden kommen lassen? Wenn ja, was in den seltensten Fällen vorkommt, zumindest bei uns, dann kann man auch immer noch mal fragen, was war das? Kannst du Nachweise liefern, dass das Problem nicht mehr besteht? So war es also mal so die, die Hard Facts. Und aber das zweite Bein ist ganz klar, Sympathie. Vertragt ihr euch? Siehst du in ihm einfach menschlich einen guten Mieter, mit dem du ein Vertragsverhältnis eingehen möchtest? Das ist genauso wichtig wie die, die Faktenlage. Ja, denn es gibt ganz viele Beispiele,
0: die du nicht haben möchtest in einem Mietverhältnis und äh, nachts rausgeklingelt wirst wegen einem tropfenden Wasserhahn oder andere Themen. Und ähm, oftmals ist es auch so, dass wir Brücken bauen für Mieter, Sebastian, die äh, sich bewerben, aber ihre Bewerbung eher, wie soll ich sagen, wenn wir nicht wären, eher nüchtern gestalten werden, würden. Also wir geben auch Mietern als Makler nochmal Hilfestellung in Sachen, wie bewerbe ich mich richtig? Und vor allem, dass halt, ein, dass halt auch nochmal der Punkt da ist, wenn man schon nicht das Gehalt hat, was zur Miethöhe der betreffenden Wohnung passt, gibt es ja nun auch noch andere Möglichkeiten, sich finanziell so darzustellen, dass der Vermieter weiß, okay, Gehalt passt zwar aktuell nicht, aber es gibt ein, andere Einkünfte, vielleicht Mieteinnahmen einer, einer vermieteten Immobilie, es gibt ein Erbe, das auf dem Konto liegt. Es gibt Sparguthaben, was da ist. Also wenn man über das nicht spricht, ja, ist man, wenn man nur das blanke Gehalt anschaut, passt das manchmal nicht. Also wir versuchen als Mehrwertmakler, so nenne ich es jetzt mal kurz, diese Themen einfach auch nochmal aufzunehmen, um dann auch einen sympathischen, netten, perfekten Mieter auch die Fakten nochmal so zu sortieren, dass sie dann im Paket Sicherheit ergeben und aus dem Mieter, nicht nur ein Mieter, sondern einen der Besten macht. Das war's. Mehr weiß ich auch nicht mehr dazu. <lacht> genau, Sophie. <viel. lacht> Jetzt hast du ganz viel Sendezeit bekommen von uns auf deine Frage. Vielen Dank dafür. Und ihr seht, wir nehmen das Vermieten genauso ernst wie das Verkaufen. Das Verkaufen ist natürlich etwas, was wir hauptsächlich tun. Aber auch wenn ihr eben im Vermietungsbereich Hilfe braucht, sind Sebastian, Maria und ich immer für euch da. Kein Problem. Dann haben wir die Folge für heute. Kommen wir dann zum Ende. Die Folge ist beendet. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Hören uns in zwei Wochen wieder zum Lehmann-Hypertalk. Sebastian,
1: schön war's war's. also wenn auch ihr wie Sophie, Wolfgang und äh, Cornelia Fragen an uns habt, die wir entweder diskret oder öffentlich beantworten sollen, meldet euch einfach info@lehmannhyber.de oder ruft uns an und dann haben wir wieder neues Futter für die nächsten Folgen und für euren Lerneffekt. Also, bis bald in diesem Sinne. Schönen Tag noch und dann in 14 Tagen hören wir uns zur neuen Folge. Immer donnerstags, also jeden zweiten Donnerstag um 16.30 Uhr veröffentlichen wir. Servus, ciao. Servus, ciao.
0: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.